0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 23 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Grupo Xcaret invertirá 450 millones de dólares para abrir la segunda etapa del Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo y estará lista en 2025 de acuerdo con Excelsior. Esto es parte del programa Destino Xcaret con el cual prevén llegar a una oferta total de 6.000 habitaciones en los próximos años. Recordemos que actualmente existe el Hotel Xcaret México, Xcaret Arte y Casa de la Playa. El primero destinado para familias, el segundo para adultos y el tercero es un hotel boutique. Tienen un concepto que ellos inventaron All Fun Inclusive que incluyen todos los alimentos y bebidas además del acceso a sus parques. Recordemos que Xcaret nació en 1993 por medio de una asociación entre Miguel Quintana Pali y los hermanos Carlos Oscar y Marcos Constanz. NEMAC aseguró alrededor de 800 millones de dólares en línea de crédito para su expansión. En el trimestre más reciente la empresa invirtió 130 millones de dólares de acuerdo con el financiero. La cadena de gimnasios brasileña SmartFit obtuvo un crédito sindicado de 100 millones de dólares para expandirse en México. El financiamiento fue otorgado por Santander, City Banamex, HSBC y Banco Sabadell, de acuerdo con Axis Negocios. Spotlight en Birdman la empresa fue creada en 2015 por Alfonso Rojo y Álvaro Martínez. David se sumó a la empresa en 2019 y es actualmente el CEO. La empresa está basada en Guadalajara y como les decía, se especializan en proteínas vegetales y suplementos alimenticios. David asegura que en los últimos cuatro años sus ventas han crecido 25 veces y que hoy son los principales jugadores en el mercado. El 65% de sus ventas vienen del canal de retail, 25% por diversas plataformas online, y el resto de gimnasios o tiendas independientes. Si quieres seguir leyendo esta historia, la puedes encontrar al final del newsletter de hoy o en whitepaper.mx. En las breves de hoy, Innovent Renewables es una empresa de Estados Unidos que convierte neumáticos, plásticos y biomasa en combustibles y productos químicos. La compañía abrirá una planta en Monterrey el próximo año de acuerdo con PR Newswire. Proesa Ventures fue uno de los fondos que participaron en la ronda de 11.5 millones de dólares de inversión en Electric Era, una startup que desarrolla infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos de acuerdo con Electric Era Technologies. Hay que decir que el líder en infraestructura para carga de vehículos eléctricos actualmente es Tesla, donde otras armadoras han tomado el estándar y usarán su red de cargadores, así que esta es una buena apuesta. A julio de 2023 se detectaron 43 millones de ataques de phishing en México. Esto quiere decir 10 veces más respecto al mismo mes del 2022, de acuerdo con El Universal. México es el mercado con mayor crecimiento de Big Box. Esta empresa fue creada en Argentina en 2009 y ofrece experiencias como regalos, principalmente a empresas que buscan algún tipo de obsequio para sus colaboradores. En la primera mitad del año aseguran haber vendido más de 250.000 experiencias en toda la región. Hoy en día operan en Perú, en Chile, en Uruguay, en México y en España. Esto implica un crecimiento de 40% en comparación con 2022, aunque según la propia empresa, en México el incremento habría sido de 200%. El costo promedio de las experiencias ronda en los $1,500 pesos. Real Truck, empresa de Michigan que fabrica accesorios para jeeps y otras camionetas, está comprando a Go Reno, que se dedica al mismo giro. Go Reno tiene su sede en California, pero también tiene presencia en México. En Guadalajara cuenta con oficinas corporativas, un centro de R&D y manufactura, un centro de distribución y una tienda y otra en la Ciudad de México. La venta de Pismo, una fintech brasileña que está siendo adquirida por Visa en mil millones de dólares, significaría un retorno de 54% para la inversión que hizo SoftBank en dicha startup, apenas 18 meses antes. De acuerdo con una fuente no identificada, la salida que tuvo SoftBank de Yaidu el año pasado habría tenido un retorno similar o incluso mejor, de acuerdo con Bloomberg. Recordemos que Yaidu es una fintech mexicana que fue fundada por Sergio Almaguer en 2017 para automatizar la emisión y recepción de facturas. En 2021 obtuvo poco más de 20 millones de dólares en una ronda de inversión en la que participaron, entre otros, SoftBank, BaseTent Partners y Monashis. En agosto de 2022 se dio a conocer que estaba siendo adquirida por Paystand, una startup de California. Recordemos que Pismo es una startup que permite tener acceso a PIX, el popular sistema de pagos en tiempo real que lanzó el Banco Central de Brasil y que habilita a empresas como Visa a estar en los nuevos rieles de pago, además de la red de tarjetas de crédito y débito. Y en el mismo sentido, Mastercard compró la operación de Arcus en México para tener acceso al Spey. El Wall Street Journal sumó más de 100.000 nuevos suscriptores en el último trimestre. Tiene ya casi 4 millones de suscriptores entre digitales y físicas. Esto impulsó sus ingresos un 25%. Aún así, los resultados de News Corp, la empresa detrás de The Wall Street Journal y de muchas otras organizaciones de medios, registraron un retroceso en gran medida debido a menores ventas de libros por parte de HarperCollins Publishers, otra de sus empresas. Y el precio de las acciones de Ferrari acumula un aumento de 44% en el último año, con lo que el market cap de la empresa está por encima del de armadoras como Ford o General Motors. De acuerdo con CNBC, la lista de espera para algunos de sus modelos es de más de 3 años. Y de acuerdo con su CEO, 30% de sus nuevos clientes tienen menos de 40 años. Y aunque Ferrari vende vehículos y por lo tanto se sigue comparando con las demás armadoras, la realidad es que la ocasión de consumo de sus productos y sus márgenes la convierten más bien en una empresa que podría ser comparada con las marcas de productos de lujo como LVMH. Las acciones de Dix, Foodlocker, de Peloton y de Macy's se desplomaron después de que las empresas presentaran sus reportes corporativos con resultados no satisfactorios para los inversionistas. IBM está vendiendo los activos de The Weather Channel a Francisco Partners, un fondo de private equity, el mismo fondo que el año pasado compró los activos de Watson Wealth, también a IBM. Esta transacción, de acuerdo con The Information, incluye weather.com y el app de The Weather Channel. Se estima que el precio podría haber superado los mil millones de dólares. Mientras que las exportaciones de relojes suizos retrocedieron ligeramente en julio, la primera disminución en más de dos años. La historia es muy diferente para Swatch. Gracias al éxito de su línea Monswatch, las exportaciones de la marca crecieron 61% en el mismo mes, de acuerdo con Bloomberg. Las villas de lujo en lugares como Grecia e Italia para rentar durante el verano explotaron en popularidad entre los turistas de Estados Unidos en los últimos años. ¿A qué se debe este impulso? Pues bueno, series como Succession y The White Lotus destacan este tipo de propiedades y han impulsado esta tendencia. De acuerdo con The Wall Street Journal, la villa italiana que aparece en la tercera temporada de Succession, por ejemplo, se renta en casi dólares por semana.